0: Şehre Giden Yol Bir İstanbul Programı Hazırlayan ve sunan Mustafa Şen Ocak. Günaydın. Bugün biraz iç karartıcı ama tipik bir İstanbul günü. Ee, i̇yi geçmesini tabii ki biliyorum çünkü e, İstanbul'un pek çok özelliği gibi. İkliminin de kendine ait tuhaflıkları ya da özellikleri var. Yine önce alt bölümler diye adlandırdığımız parçalardan bir tanesi olan İstanbul'un gelişim tarihine ilişkin bilgileri sunmakla başlayacağım. Önce bir küçük not vereyim. Geçen hafta değinmiştik bu İstanbul'un yedi tepesinin neler olduğuna dair pek de bilinmediğine ama yedi tepeli diye bilindiğine dair. Bu tepelerden bahsedelim bugün hangileri olduğundan. Çünkü göreceğiz ki zaman içinde İstanbul'un gelişimi de yavaş yavaş bu tepeleri içine aldıkça ortaya çıkmakta. Geçen hafta söz etmiştim. Yedi tane tepenin yedisi birden. İstanbul'un yedi tepeliliğini simgeleyen yedi tepenin yedisi birden eski İstanbul'da yani surların içinde bulunuyor. Bunlardan ilki gerçekten de Bizantiyon'un ilk kurulduğu yer olan Sarayburnu civarındaki yükseltiyi içeriyor. İkinci tepe Çemberli Taş'ın olduğu tepe. Üçüncü tepe Süleymaniye Camii'nin. Dördüncü tepe şu andaki Fatih Camii'nin. Beşinci Tepe Yavuz Sultan Selim Cami'nin ve altıncı tepede Edirne Kapı'da Mihrimah Cami'nin bulunduğu tepe. Eğer gözünüzün önüne o is- İstanbul'un haritasını ya da kroki'sini getirirseniz, bu altı tepe'nin sanki bir hat üzerinde dizili olarak halice paralel uzandıklarını hissedersiniz. Yedinci tepe ise altı mermer denen semtte yani bugünkü yaklaşık Koca Mustafa Paşa civarında yani Marmara Denizi'nin tarafında bir tepe. Ama geçen hafta da e, değinmiştik bunlara tepe demek çok da söz konusu değil. Bunlar alt tarafı bir platonun etraflarına göre biraz daha yüksekçe olan kısımlar. Geçen hafta Septimus Severus'ta. Kalmıştık Septumus Severus e, gelip surları yıkıp sonra yeniden e, yaptıktan ve oğlunun da ricasıyla bir imar hareketine başladıktan sonra bir takım e, gelişmeler oldu Bizantiyon kentinde. Bunlardan en önemlisi İstanbul'un eski İstanbul'un en önemli ana yolunu oluşturacak olan Mese'nin yani Orta Cadde'nin ilk bölümünün ortaya çıkmasıydı. Bu etrafı revaklı, kemerli bir yoldu ve bu tip yollara gerek Roma'da gerek Bizans'ta Embolos adı verilecek. Bu kemerli yol mese Agora'dan yeni surlardaki kapıya doğru uzanıyordu. Eğer bugünkü paralelin neresi olduğunu düşünürsek işte bugünkü Divanyolu Caddesi'nin Sultanahmet Meydanı'ndan Çemberli Taş'a doğru uzanan bölümü olarak düşünülebilir. Septumus Severus'un yaptığı yeni surlar aslında yarımada içinde eskilere göre ortalama 100 metrecik daha ileriye kaymaktan başka bir şey yapmamıştı. Yine Eminönü hizasından Çemberli Taş'a doğru çıkıyordu bu surlar. Buradan da dönerek yaklaşık bugünkü Ahırkapı hizasında sonlanıyorlardı. Yani açık Marmara Denizi'ne doğru giden bir sur yine yoktu da boğaza doğru eğiliyordu surlar. Yine de sur içi alanının bu genişlemesiyle ikinci tepe dedik ya çemberli taşla sur içine alınmış oluyordu. Deniz kıyısında da karadakilere göre daha alçak olan surlar vardı. Ve Karadeniz surlarının bile birleştiği yerde yani yaklaşık Eminönü civarında dairesel bir kule bulunuyordu. Bu yapı tarih sürecinde daha sonra Haliç ağzını kapatacak olan meşhur zincirlerin bu kıyıdaki bağlanma, yeri olacaktı. Sözüne ettiğimiz limanlarda, geçen hafta sözüne ettiğimiz işte Eminönü ve Sirkeci'de bulunduğundan bahsettiğimiz limanlarda zincirlerle korunuyordu. Septimus Hemerus ilginç bir şekilde ikinci yüzyılın başında hipodromunda ilk şekli olarak bir sirk yeri kurdu. Bilirsiniz Romalılar çok meraklıydı bu tür gösterilere Gladyatör gösterilerinin bir noktada. Bizantiyon'daki paralel olarak sirk gösterilerinin yapılabileceği uygun bir yer. Burada hayvanlarla gösterilerin yanı sıra zaman içinde araba yarışları da yapılmaya başlandı. Zaten bir noktada hipodromun ana amacı oydu. Hipodrom deyip duruyorum. Hipodrom bugünkü Sultanahmet Meydanı'nda o sütunların işte Mısır'dan gelen birazdan göreceğiz burma sütunun. Alman Çeşmesi'nin olduğu yerde bulunuyordu. Bu araba yarışları katılan takımlara has bir özellik sergilemeye başladı zaman içinde ve iki takım özellikle giydikleri formaların diyelim renkleri nedeniyle çok belirginleşti. Maviler ve yeşiller. Bunlar başlangıçta sadece İki rakip spor takımının giysi renkleriydi. Yani sanki bugünkü Fenerbahçe, Galatasaray gibi. Ancak zaman içinde toplumsal tercih ve özelliklerin de göstergesi oldu. Ve bu mavi-yeşil ayrımı Bizans tarihinde de çok etkin oluşumlarda rol oynadı. Öyle ki maviler ve yeşiller işte bir zamanların Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Parti ayrımı düzeyinde birbirlerine karşıt buna karşın Oldukça güçlü etkin Özellikler taşımaya başladılar Maviler zaman içinde Ortodoks halkın ve dinsel Kesimin yeşillerde ticaret Sanat kişilerinin ve bir anlamda Katoliklerin temsilcileri Durumuna geldi Dönemin imparatorluk sarayı da Marmara'ya bakan sırtta Teraslandırılmış bir düzen içinde Ayrık küçük Binalar olarak belirmeye Başladı Keza hala Derdini çektiğimiz su meselesi de kendini gösterdi. Buna çözüm olarak kentin su sisteminin ilk adımları da bu dönemde ortaya çıktı. Sultanahmet Meydanı civarında da bu su sisteminin ilk sonucu meşhur Zökippos hamamı inşa edildi. Bizantiyon ve Antoninia bir pagan kenti yani çok tanrılı işte Zeus'undan Apollos'una kadar. Pek çok tanrıya, pek çok da tapınak inşa edildi buna bağlı olarak. Bunlardan bir kısmı surların dışındaydı. Boğaz yöresinde pek çok böylesi bina olduğu gibi surların içinde yedinci tepede de dedikti ya altı mermer semti bir Zeus tapınağı bulunmaktaydı. Kadıköy'deki yerleşimin ve Galata'daki eski adıyla Sikae'deki yerleşimin dışında bir de bugünkü Eyüp, Ayvansaray civarında Bulakherna denen ya da Vlaherna ya da Bulakhernai denen bir mahalle gelişmeye başladı. Göreceğiz ki bu mahalle kendine ait özellikler taşıyacak. Hatta bu mahalle için gereğinde özel bir sur yapılması bile düşünülecek. Surların bitiminden Bulakherna'ya kadar olan yörede de mezarlıklar, nekropolis uzanıyordu. Karakalla'dan yani Septimius Severus'un oğlundan sonraki ilk önemli tarihsel olay Bizans Got saldırısına uğramasıdır. Roma İmparatoru Aurelius Gotları 269 yılında yendi ve saray burnuna bu zaferin simgesi olarak Gotlar Sütunu dikildi. Hala duruyor. 313 yılında da Nikomedia yani İzmitliler kenti ele geçirdiler. Roma İmparatoru bakın Roma İmparatoru diyorum Konstantinus 1 meşhur 1. Konstantin 324 yılında Nikomedyalıları yani onların imparatoru diyelim Lissinus'u yenip Bizans'ı yeniden elde etti ve bu yeni bir dönemin başlangıcı oldu Konstantin döneminin ve Konstantin dönemi gerçekten de İstanbul tarihinde çok çok önemli bir yer tutuyor. Bu döneme kadar ticari merkez özelliği sayesinde 100 yıl içinde diyelim Bizans'ın nüfusu neredeyse 3 katına kadar çıkmış ve 100 bine yaklaşmıştı. İstanbul bu şekilde gelişirken Roma İmparatorluğunun kaderinde de özel gelişmeler oluştu. İmparatorluk gerek iç çekişmelerin, gerek yeni dinin yani Hristiyanlığın gelişme sancılarının gerekse de batıda yoğun barbar saldırılarının etkisi altında bunalmaya başladı. İmparatorlar Roma şehrini hatta İtalya'yı ve yakın ülkeleri bile hiçbir şekilde güvenli bulmuyorlardı. Örneğin İmparator Diokletianus 285 ile 305 yılları arasındaki saltanatının tümünü Nikomedia'da oturarak geçirmişti. 1. Konstantin İmparator olduğunda Benzer nedenlerle, güvenlik nedenleriyle Roma İmparatorluğu'nun başkentini Roma'dan yeni ele geçirdiği Bizantion'a aktarma çabalarına başladı. Güvenli olduğunu düşündüğü Bizantion'da yepyeni bir başkent kurmak fikri ve eylemiyle yola çıktı ve milattan sonra 325'ten sonra kentin imarına başladı. Kendisi üstelik Hristiyan eğilimliydi. Bu nedenle Roma'da da kendisinden çok hoşlanılmıyordu. İnancı doğrultusunda planları vardı. Bunları Bizans'ta sıfırdan başlayarak sorunsuzca uygulayabileceğini düşünüyordu. Son kez 326 yılında Roma'ya bir uğradı. Bir daha da buraya dönmedi ve kendini Bizantiyon'un yeniden biçimlendirilmesine adadı. Düşüncesine göre yeni Hristiyan bir başkent Tanrının önemli bir kararı hatta emri idi ve gerçekten de yeni şehir tek bir adamın niyetinin ürünü oldu. Konstantin'in tasarıları için Severus'un surları içindeki alan tabii ki yetersiz gözüküyordu. Dolayısıyla Konstantin'in yaptığı ana şeylerden biri surları daha ileriye iterek kentin alanını genişletmek üçüncü ve dördüncü tepeleri de içine alacak şekilde yani eski surlardan yaklaşık iki buçuk kilometre daha batıda yeni surlar inşa ettirmek oldu ilk işi. Bu aynı zamanda ikinci Roma ya da yeni Roma kentini kurma yolundaki çabalarında önemli bir parçasıydı. Kentin alanı bu şekliyle ki bu işi yapmak için on binlerce esir got askerinin çabaları da unutulmasın. Kentin alanı neredeyse dört katına çıktı. Bu yeni durumuyla Konstantin'in surları Cibali'den başlıyor. Yarımada'da sanki dışa doğru bir çember yayı çiziyor. Günümüzün Yavuz Selim Camii, Fatih Camii hizasından geçip aşağıya iniyor. Yine günümüzün Vatan Caddesi'nin yerindeki Likos Deresi Vadisi'ni aşıyor. Yani Bayrampaşa Deresi. Yeniden Davutpaşa Camisi hizasına yükseliyor ve Etyemez sahiline Uzanıyor. Böylece Marmara Denizi'ne de erişiyordu. Bu kara kapıları, kara surları pardon üzerinde dört kapı olduğu düşünülmektedir. Bunlardan en önemlisi de Altın Kapı günümüzün Koca Mustafa Paşası civarındaydı. Ve 1509 yılına kadar neredeyse 1200 yıl ayakta kalabildi. Marmara sahilinde de doğal olarak surlar yapılması gerekiyordu. Bunların da inşasına başlandı ama Bunların bitişini sağlamak daha sonraki imparatorlara nasip oldu. Konstantin 11 Mayıs 330 yılında aynı zamanda kendi saltanatının da 25. yılında bir törenle 40 gün 40 geze sürmüş. Kentin kuruluşunu kutladı. Aynı zamanda birçok binayı da kullanıma açtı. Mesela bunlardan biri hipodrom ve kenti Meryem Ana'ya ithaf etti. İnançları doğrultusunda demiştik bir takım işler yaptı. Gerçekten de öncelikle 12 havari adına bir kilise yaptıracak. Hatta bir noktada Hristiyanlık tarihi içinde kendine biçtiği rol çerçevesinde kendini bir 13. havari gibi görüp kendini de kilisenin yanındaki diğer havariler adına yaptırdığı kilisenin yanındaki mozoleye gömdürtecekti. İlginç ölümünden hemen önce Vaftiz edilebildi. Başka bir ilginç e, özelliği de pagan anlayışlara karşı hiç de sert davranmaması idi. Ama kendisinin de katıldığı İznik Dini Konseyi'nde Ortodoks Hristiyanlığın seçimi yönünde tutum sergilemesi, kentin zaman içinde bu mezhebin de merkez olması yönünde çok önemli bir yaklaşım. Konstantinus, kentin gerçek kimliğine kavuşması yolundaki gelişimin en önemli kişiliklerinden ve onun adına kent Konstantinopolis, Konstantin'in kenti olarak adlandırıldı. Bu adı Osmanlılar'da kullandı ve asırlar boyu Osmanlı paralarında, belgelerinde şehrin adı Konstantiniye olarak anıldı. Konstantin sadece şu söylediğimiz Havaryun Kilisesi'ni anlattı. Ee, ve surları yaptırmak ve hipodromu yaptırmanın dışında pek çok sayısız işe de kalkıştı. Hakikaten zamanında mimarlık ve şehircilik açısından çok sayıda ve önemli eser ortaya çıktı. Hatta resmen Roma'dan, İskenderiye'den, Efes'ten, Antalya'dan, Atina'dan bin eseri de araklayıp İstanbul'a getirdi. Bu bir noktada kente nüfus akışını da sağladı ve kendisini izleyen imparatorların da aynı yöndeki çabalarıyla sonra 380 yılında nüfus bir %30-40 daha artıp 125.000'e erişti. Tabii günümüz koşullarına göre çok komik bir rakam. Evet şimdi ilk parçamızı dinleyelim. Refik Talat Bey'in Mahur Sassemaesi. Evet. Geçen hafta başladığımız Orhan Türker'in Osmanlı İstanbul'undan bir köşe, Tatavla adlı kitabından edindiğimiz bilgiler ve alacağımız bölümlerle günümüzün kurtuluşunun tarihini anlatmaya devam edelim. Tuhaf ama gerçek olan şudur ki Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'un göbeğindeki Tatavla semtine Türkler 1923'lere kadar adım atmamışlardır. Müslüman İstanbullular küçük Atina adını verdikleri Tatavla'dan hep uzak durmaya çalışmışlardır. Halk arasına ne lazım sana Tatavla'da bakkal dükkanı şeklinde eski bir değiş vardır. Osmanlı yönetiminin belki zaafı, belki aşırı iyi niyeti, belki de dış güçlerin, özellikle Ortodoks aleminin büyük hamisi, büyük Rusya'nın baskıları sonucu Tatavla o kadar serbest kalmıştır ki, <gülüyor> pardon, 1920'lerin işgal altındaki İstanbul'un da rahatça Yunan bayraklarının çekildiği ve halkının Yunanistan'la birleşmek arusunu açıkça beyan ettiği bir yer haline gelmiştir. Tatavla'yı çeviren 4 Osmanlı karakolu, Kasımpaşa yönünde Hacı Ahmet, Dolapdere yönünde merdivenler ve Yenişehir ile Sinemköy istikametinde su yolu karakollarıdır. Ancak Osmanlı polisi semtin içinde hiçbir zaman dolaşmaz. Hele araba meydanında hiçbir zaman görülmezdi. Osmanlı devletinin herhangi bir tebligatının duyurulması istenirse bu görev Ayios Dimitrios Kilisesi'nin zangocu çağrılarak ona verilirdi. Zangoç, yüklendiği tellallık görevini elindeki kalın sopayı taşlara vurarak Tatavla'nın sokak ve meydanlarında dolaşarak yerine getirirdi. Osmanlı Sultanı'nın fermanı Rumca olarak bağrılarak halka duyurulurdu. Bu adet iki adım ötesindeki camisi, tekkesi bol, kalabalık Müslüman mahallesi Paşa'nın hemen yanı başında 1914'lere kadar sürmüştü. Tatavla Beyoğlu'ndan Kasımpaşa Vadisi ile ayrılır. Bu vadinin batı yönünün büyük bir bölümü bahçelerle kaplıdır. Doğu tarafı ise tamamen evlerle dolmuştur. Bir zamanlar kiraz ağaçları ile dolu olan bu yere Kerasa Hori kirazlı köy denilirdi. Ancak bu bölgede yaşayan kadınların oynaklı ve sadakatsizliği yüzünden buranın adı bir ara Kerato Hori boynuzlu köye çıkmıştır. Taksim yönüne doğru Neapolis, Yenişehir adını alan bölge kötü şöhretli ve tehlikeli bir yerdir. Biraz evvel sözünü ettik. Rusların Tatavla'ya yani Rumların yoğun olarak e, bulunduğu Ortodoks bölgeye özel bir eğilimleri var. 1821 yılı ilkbaharında Mora'da patlak veren Yunan bağımsızlık hareketine kadar kendi kabuğunda sul içinde ve kaptan paşaların himayesi altında yaşayan Tatavla Yunan bağımsızlık hareketine kendi halkından da bazı kişilerin destek vermesi üzerine Osmanlı yönetiminin hiddetini üzerine çekmiştir. Yunan Bağımsızlık Hareketi'nin öncülüğünü yapan Filiki Eteria derneğinin birkaç mensubunun Tatavla'da saklandıkları öğrenilince Tatavla'ya giren Osmanlı kuvvetleriyle halk arasında oldukça sertlikler oluşmuş ve tutuklamalar yapılmıştır. Osmanlı Devleti ile Tatavla halkının arasını açan bu ilk ciddi olay Ortodoks aleminin koruyucusu ve Bizans'ın mirasçısı olduklarını iddia eden Rusya tarafından hemen değerlendirilmiştir. O zamandan beri Rus çarları Tatalla'yı belli belirsiz simaye eden bir tutum içine girmişlerdir. Kırım savaşı sırasında Kasımpaşa'da tutuklu olarak bulunan bir subay ve 162 askerden oluşan bir grup Rus savaş esirinin salgın hastalık sonucu ölmeleri üzerine ortaya ciddi bir buhran çıkmıştır. Tatalla'nın dini lideri Serafim Efendi yanında çok sayıda din adamı ve semt eşrafından kişilerle birlikte Hacı Ahmet karakoluna kadar inerek Ortodoks dinine mensup Rus ölülerinin gerekli dini törenle gömülebilmelerinin sağlanması için kendilerine teslim edilmeleri gerektiğini Osmanlı makamlarına bildirmiştir. Rusya ile savaş halinde olan Osmanlı Devleti kendi tebaasından olan Tatavla halkının bu yersiz isteğinden pek hoşlanmamakla birlikte belkiyi belki Rusya'yı daha fazla tahrik etmemek için sesini çıkarmamış ve Rusların cenazelerinin Tatavla'ya taşınmasına, İzin vermiştir. İlginç benim yorum adamlarla hem savaştasınız hem de onları daha fazla tahrik etmemeye çalışıyorsunuz. Evet e, Tatavla son derece zengin hem kurumlar hem e, içerdiği olanaklar nedeniyle. Bir yığın kilisesi var. Efendime söyleyeyim. Bir yığın dernek var. Bunun içinde işte fukara perver denleri. Filopotos Adelphotis. Eğitim Derneği, Ümit Hayır Derneği, Kadın Derneği, İlerleme Derneği, hamamları var, spor salonları var. Hatta spor salonları ya da spor faaliyetleri içinde çok ilgi çekici bir olay var. Bunu aktarmak isterim. Osmanlı Uyruklu ve Galatasaray Sultanisi öğrencisi olan Nikolaos Alibranti aletli jimnastik dalında 1906 Atina oyunlarına ...Tatavla adına katılıyor. Yani Osmanlı Devleti adına falan değil. Bir de üstelik altın madalya kazanıyor. Bunun üzerine ortalık karışıyor. Çünkü Osmanlı Devleti ile Yunan Krallığı'nın arasında... ...o zaman ciddi bir gerilim var. Bu da diplomatik bir sorun yaratıyor. Tatavlalı sporcunun altın madalya kazandığını gören... ...ve oyunları izleyen Osmanlı sefiri... ...sporcunun Osmanlı vatandaşı olduğunu ileri sürerek... ...şeref direğine ille de Osmanlı bayrağının çekilmesini talep ediyor... Öte yandan Yunanlılar Osmanlı vatandaşı da olsa Yunan soyundan geldiği için göndere Yunan bayrağının çekilmesi için ısrar ediyorlar. Böylece bir e, tuhaf birbirine girme söz konusu. 20. yüzyıla geldiğimizde Tatavla kiliseleri, okulları, mezarlığı, hayır dernekleri, spor kulübü, hamamı, tiyatro salonu ile son derece görkemli bir semt. İstanbul'un çeşitli semtleri arasında peradan sonra en kalabalık Rum topluluğunun yaşadığı bir yer. Sultan II. Abdülhamid'in saltanatının 20. yüzyıla sarkan son 7-8 yılı Tatavla halkının da en fazla geliştiği, oldukça rahat yaşadığı ve kendisinden söz ettirdiği bir dönem. Zaman zaman soygunlar ve hırsızlıklar olsa da genellikle sosyal yaşam her alanda kendisini göstermekte. İstanbul'un gündelik Rumca gazetelerinden Tahidromos'a Tatavla'dan yansıyan bir iki tane haberi size de okumak istiyorum. Mesela 4 3 1900 Hristos Eksercioğlu ile Smaro A Tsopulo nişanlandılar. 13 1 1901 Sultan II. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yılı kutlamalarına Tatavla halkı da büyük şenliklerle katıldı. Sabah Ayos Dimitrios Kilisesi'nde Tatavla'nın tüm dini ve cemaat liderlerinin katıldığı ve padişahın sağlığına dua edilen bir şükran ayini yapılmıştır. 16-2-1901 Çarşamba akşamı saat 6.30 civarında Bay Kozma Stefanopoulos'un Tatavla'daki evine giren hırsızlar çeşitli giyim eşyası çalmışlardır gibi. 1911 yılında Tatavla'ya tramvay geldi. 11 numara ile Tünel-Tatavla hattında çalışan atlı tramvaylar Saray taksim harbiye Pangaltı yolu ile Tatavla'ya ayyos Dimitrios Kilisesi'nin bahçe duvarına kadar ulaşmaktaydı. 1914'ten sonra hizmete giren elektrikli tramvaylarında hizmetten kaldırıldıkları 61 yılına kadar tam 50 yıl tramvay Tatavla halkına büyük kolaylıklar sağladı. 1912 yılına Gelindiğinde Büyük Savaş öncesinde 1912 yılı özellikle sonbaharda patlak veren Balkan Savaşı ile hatırlanır. Osmanlı'nın Yunanistan'la ciddi bir savaşa girip kısa zamanda pek çok şehir, kasaba ve adayı kaybetmesi İstanbul'da Türklerle Rumlar arasında soğuk rüzgarlar estirirken doğal olarak Tatavla'yı da huzursuz etmiştir. Bu arada 2. Abdülhamit döneminin kişilik sahibi ve sözü dinlenir Rum Patriği 3. Yoakim Efendi'nin ölümü de tüm İstanbul Rumları gibi Tatavla halkını da sarsmıştır. Balkan Savaşı'nın İstanbul'a yansıyan ve panik yaratan bir başka felaketi de İstanbul'a sığınan göçmenlerle yaşa, taşınan ve kısa zamanda şehrin özellikle Müslüman mahallelerini saran kolera salgını olmuştur. Türklerle fazla teması olmayan Tatavla halkı bu salgını kurban vermeden atlatmıştır. Birinci Dünya Savaşı sırasında 1914 yılının sonbaharında Almanların zorlamasıyla Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'na girince sonuçları kısa bir süre sonra ülkenin her yerinde olduğu gibi Tatavlada da hissedildi. Müslüman ve Hristiyan tebaaya eşitlik getiren 1908 Anayasası'nın o zamanlar pek üzerinde durulmayan bu maddesi birdenbire dehşetle hatırlandı. Tüm Osmanlı yurttaşlarını askere çağıran devlet Osmanlı uyruklu Rumlardan da vatan hizmeti bekliyordu. Padişahın ve hükümetin bildirilerini tellallar Tatarlada sokak sokak dolaşarak halka iletiyorlardı. Birçok kişi askere gitmemek için evlerinin tavan arası ve bodrumlarına gizlenmeyi tercih etti. İstanbul'un her köşesi gibi Tatarlada da sessizlik ve korku hüküm sürüyordu. Savaşın getirdiği kara borsadan yararlanan bazı Rum tüccarlar, Kısa sürede zenginleşirken halkın diğer bölümünü yokluk dolu günler bekliyordu. Büyük savaşın sıkıntıların İstanbul'da herkesi ümitsizliğe düşürerek zirveye ulaştığı 1918 yılında daha gerçekli, gerçekçi kaynaklara yönelirsek Tatavla'da genç yaşta ölümlerin fazla oluşu dikkat çekmektedir. Savaş yıllarında gıda, ilaç yakacak sıkıntılarının yanı sıra İstanbul'da kol gezen salgın hastalıklar ve tüm İstanbul gibi tatavlaya da çöken korku ve yılgınlık şüphesiz böyle bir sonucun maddi ve manevi nedenleri arasında sayılabilir. Osmanlı Devleti'nin 30 Ekim 1918'de Mondros müteharikesini imzalamasından 6 Ekim 1923'te İstanbul'un yeniden Türk ordusu ve yönetimine teslim edildiği güne kadar yaşanan yaklaşık 5 yıllık dönem tüm İstanbul'da olduğu gibi Tatavla'da da derin izler bırakmıştır. Bu, Tatavla halkının büyük çoğunluğunun artık Osmanlı yönetimine tabi olmadan yaşayabileceğine inandıkları bir zaman dilimidir. İşgal kuvvetlerinin vermiş oldukları güvence ve tavizlerle İstanbul sokaklarında dolaşan İngiliz, Fransız, İtalyan ve az sayıda da olsa Yunan askeriyle Sarayburnu açıklarında demirleyen Yunanların Averov zırhlısının verdiği moral de eklenince... Tatavla halkı artık birçok şeyin eskisi gibi olmayacağı hissine kapılmıştır. Rumca gazetelerin Yunan milliyetçiliğini tırmandıran ve Yunan Başbakanı Venizelos'un azizler mertebesine yükselten övgüleri de bu atmosfere eklenince Tatavla'ya yeni rüzgarlar esmekte ve birkaç ay önce kimsenin ağzına bile almaya cesaret edemeyeceği fikirler açıkça tartışılır hale gelmekteydi. Tüm dünyanın iştahını çeken İstanbul, eğer bir şekilde Osmanlıların elinden alınacaksa bu şehirde Türklerden sonra en fazla nüfusa sahip olan okulları, hastaneleri, dernekleri, kiliseleri, yetimhaneleri, hanları vesaire vesaire sayısız emlak varlıkları ve de öğretmen, yazar, doktor, mimar, avukat gibi mükemmel eğitim görmüş kadrolarıyla çok sağlam bir kütle oluşturan, Batı kültürünü ve yaşam tarzını benimsemiş ve de kentin eski sahipleri olan Bizansların Dil, din ve kan bağı ile mirasçıları olan Rumlar neden bu paylaşmadan hatırı sayılır bir pay almasınlar? Bunlar böyle bir gelişmeyi 500 yıl beklemişlerdi. Türk Kurtuluş Savaşı'nın olayları Anadolu'da Yunanlar ve Rumlar aleyhine çevirdiği 1922 yılının Ağustos ve Eylül aylarından az önce 1922'nin ilk 6 ayında Tataolla Halkının her tür endişeden uzak sosyal faaliyetlerini İstanbul'da Rumca olarak yayınlanmakta olan günlük Kronos gazetesinin haberlerinden öğrenmekteyiz. Bir iki tane örnek vereyim. Önümüzdeki pazar günü Tataolla Spor Fut- Kulübü'nün futbol bölümü şehrimizde bulunan İngiliz savaş gemisinin mürettebatından oluşan futbol takımı ile saat 1'de Ermeni mezarlığının yanındaki sahada bir maç yapacaktır. 26 Şubat 1922 Önümüzdeki pazar günü Tatavla'daki Zoharofiyo salonunda akşamüstü 4'ten sabahın ikisine kadar sürecek olan danslı bir toplantı yapılacaktır. Buradan sağlanacak gelirin tamamı gece okuluna yardım için ayrılacaktır. 10 Şubat 1922 gibi Türk ordusunun 9 Eylül 1922'de İzmir'i geri alması haberi Tüm İstanbul Rumları gibi Tatavlayı da sarsmıştı. Bugünleri takiben gelen İzmir yangını ve Ege ile Marmara bölgesindeki yüzbinlerce Rum'un Türkiye'den ayrılmak için perişan bir şekilde limanlara yığıldıklarının söylentileri, İstanbul'un diğer kalabalık Rum semtleri Pera, Galata ve Fenerle birlikte Tatavla halkını da ayağa kaldırmıştı. Mütareke ve işgal yıllarında açık şekilde Yunan yanlısı tutum sergileyerek Türklerin düşmanlığını üzerlerine çeken çoğu iyi eğitimli birçok tatavlalı sıra İstanbul'un kurtuluşuna gelince kendilerinden hesap sorulacağının bilinci içindeydiler. Başta Venezuela yanlısı tutumuyla bilinen ProDos derneğinin yöneticileri olmak üzere öğretmenler, gazeteciler, yazarlar ve yeni Türkiye'de kendileri için parlak bir gelecek görmeyen varlıklı aileler büyük bir hızla tatavlayı terk edip ülke dışına gitmeye başlamışlardı. Böylece her gün Galata yırtımından kalkan Yunan ve yabancı bandıralı gemiler Tatavla'nın üst tabakasının büyük bir kısmını İstanbul'dan alıp götürdü. Son yabancı askerlerin İstanbul'u terk edip şehre yeniden Türk ordusunun girdiği 6 Ekim 1923 günü limana toplanan Türklerin sevinç gösterilerine karşı Tatavla'da tam bir ölüm sessizliği ve korkulu bir bekleyiş gözleniyordu. Türkler az sonra gelip Tatavla'yı ateşe mi verecekler katliam mı yapacaklardı. Keşke bütün bu yaşananlar bir kabus olsa ve Türklerin kendilerine pek karışmadıkları savaş öncesinin günlerine dönmek mümkün olsaydı. Tatarlı halkı bu karmaşık duygular içinde kaderlerine boyun eğerken korkulan tabii ki olmadı. İstanbul'u geri alan ve sokaklarda çiçek yağmuru altında ilerleyen askerlerin da katliam yapmak gibi bir planları yoktu. Hatta sokaklarda kendilerini Tatavla'ya yürümeleri için kışkırtanları bile yatıştırmışlardı. Lozan anlaşmasına göre Tatarla İstanbul'un belediye sınırları içinde olan bir semtti ve bu nedenle halkı mübadele yoluyla zorunlu göçe tabi tabii ki değildi. Cumhuriyetin ilk yıllarında Tatarla halkının karşılaştığı en büyük sorun Türkçe meselesiydi. Özellikle kadınların ve çocukların hiç Türkçe bilmedikleri ve şimdiye kadar öğrenmeye de ihtiyaç duymadıkları Tatavla'daki okullara Cumhuriyet hükümeti diğer azınlık ve yabancı okullarla birlikte zorunlu Türkçe dersleri koydurdu. Okullarsa kadro ve fikir yönünden böyle yapılanmaya hazır olmadıkları için zorluk çektiler. Hatta bir iki okul kapatıldı. Evet. İstanbul'un kurtuluşundan sonra Tatavla'daki günlük yaşamın basına yansımasından bir iki şey okumak istiyorum. Mesela 5 Mart 1927- Apoyev Matini gazetesinden bir haber. Önceki gece Tatavla okulları yarına düzenlenen baloda davetli hanımların birbirinden güzel tuvaletleri gözleri kamaştırmıştır. Bunlardan ilk göze çarpanları sıralıyoruz. Madame Katsia olağanüstü pembe acem kumaşı, Madame Ali Branti parlak beyaz, Madame Pastella lam lame, Mademoiselle Sotiriadu pembe krepli, Matmezel misalyadu payetli krep Matmazel matmezel vergiyadu payetli pembe tuvaletler giymişlerdi gibi. Buradan da televolelerin kökenlerinin nereye kadar uzadığını görüyoruz. Tatavla ile ilgili son önemli bilgi büyük Tatavla yangını. Birkaç bina dışında hemen tümü birbirine yapışık ahşap evlerden ve bahçelerden oluşan tatavlada sık sık yangın çıkardı. Ve sadece 20. yüzyılın ilk yıllarında 1905, 1907, 1909, 1912'de oldukça önemli yangınlar yaşanmıştı. 21 Ocak 1929 Pazartesi gecesi meydana gelen yangın İstanbul'un en şiddetli kışının yaşandığı günlerde karlı ve buzlu bir gecede Hiç beklenmedik bir anda Tatavla'nın büyük bir bölümünü kül ederek bu tarihi ve geleneksel Rum semtini perişan etti ve çeşitli tartışma ve yorumlara neden oldu. Yangından sonra semte belediye tarafından kurtuluş adının verilmiş olması da iki yönden yorumlanmaktadır. Neden kurtuluş? Yangından mı Rumlardan mı? Büyük yangından hemen birkaç ay sonra semtin ismi İstanbul'un Rumca basınında bile kurtuluş parantez içinde tatavla şeklinde yazılarak geçmeye başlamıştır. Konuyla ilgili son bir iki cümle daha. Yangından sonra Rumca sokak isimleri de Türkçeleriyle değiştirildi. Büyük yangın sırasında evlerde meydana gelen zarara karşılık okul, kilise, spor kulübü gibi Kamu binalarının kurtarılmış olması Tatavlalılar tarafından mucize olarak nitelendirilmiş. Kurtuluşta 1930 40 ve 50'lerde yine büyük çoğunlukla Rumlar oturmaya devam etti. Ancak yavaş yavaş diğer azınlıklar ve Türkler de buraya yerleştiler. 6-7 Eylül olayları, 1964 kararnamesiyle Türkiye'de yaşayan Yunan uyruklu Rumların sınır dışı edilmeleri gibi olaylar sonunda ee, çok büyük oranda Rum hem Türkiye'den hem Tatavla'dan gitti. 1970-80-90'lı yıllar Kurtuluş'un hızla büyük bir sosyal ve etnik değişime uğradığı dönemdir. Bugün semt kiliselere ayazmaları, Rum İlkokulu ve spor kulübüyle hala bakımlı bir şekilde ayaktadır. Bütün bu hikayeden geriye kalan bir avuç Rum cemaati de eski Tatavla'nın buruk bir anısı olarak Kurtuluşta yaşamaya devam etmektedir. Evet onların anısına şimdi Manos Hacıdakis'ten bir akşam duası dinleyelim. Konuyu daha da ayrıntısıyla okumak isteyenler için alıntıları yaptığım kitabın adını bir kez daha ineliyorum. Orhan Türker yazar Osmanlı İstanbul'undan bir köşe Tatavla Sel Yayıncılık 1998 Evet şimdi Eyüp deyince bizim aklımıza Eyüp Sultan Camii oradaki uhrevi hava gelmektedir. Ama ilginç Eyüp pek çok başka özelliğiyle de meşhurdu. Bunlardan en ilginci bence Eyüp oyuncakları, oyuncak yapımı ve oyuncakçılarıyla da meşhurmuş Eyüp eskiden. Yüzyıllar boyunca oyuncu, oyuncakçı dükkanlarında İstanbul'un her semtinde atlar dükkanlarında ve büyük şehri sokak sokak dolaşan ayak satıcısı oyuncakçılar tarafından da satılmış Eyüp oyuncakları. 17. yüzyılda Evliya Çelebi Eyüp oyuncaklarının 100 dükkanda oyuncakçıların pardon yüz dükkanda 105 nefer olduklarını kaydediyor. Eyüp'ün ayrıca başka meşhur tarafları da var. Bunlardan biri kaymağı ve kaymakçı dükkanlarıymış. Eyüp'ün kaymağı ve kaymakçı dükkanları kadimden beri bu kasabanın şöhretlerinden birini teşkil ederdi. Zamanımızda Eyüp'ün ne kaymağı ne de kaymakçı dükkanları kalmıştır. Civarda pek çok mandıranın bulunması ve kaymağın buralardan temin edilen hali sütle yapılması Eyüp kaymağına şöhret sağlamıştı. Kaymakçı dükkanları da Cami-i Kebir yanındaki çarşı boyunda yine pek meşhur olan Eyüp kebapçılarının yanı sıra dizilmişlerdi. Türbe ziyaretine gelenler bu kaymakçı dükkanlarına mutlaka uğradıktan başka Eyübe sureti mahsusada kaymak almaya, kaymak yemeye gelenler olurdu. Eyüp'te kaymakçı esnafı çoğunlukla Bulgar idi. Son kalan iki kaymakçı dükkanı da 1958-60 arasındaki istimlakta yıktırılmış. 16. asır vesikası, bir 16. asır vesikası, Eyüp'teki kaymakçı dükkanlarının uygunsuz kadınlarla erkeklerin buluşma yeri haline getirildiğinden bahsetmektedir. Divan-ı Hümayun'dan Eyüp kadılığına hitap ile yazılmış 23 Muharrem 981 yani 25 Mayıs 1573 tarihli bu fermanın Bugünkü dile, bugünkü dil dediği 1950 surlar çevrilmiş sureti şudur. Eyüp kadısına hüküm ki, mektup gönderip bildirmişsin ki kaymakçı dükkanına bazı kadın taifesi kaymak yemek bahanesiyle girip oturup erkeklerle buluşur imiş. Şeriata aykırı işler olurmuş. Bu bapta ihmal caiz değildir. Derhal medediniz. Dükkan sahiplerine şiddetle tenbih edilsin. Kaymak yemek için gelen kadınları dükkanlarına almayacaklardır. Dükkanına kadın müşteri alan kaymakçı şiddetle tedip edilecektir. Buna benzer fermanlarla İstanbul'da gizli fuhşun önüne geçilememiştir. Evet, gelecek hafta inşallah e, buluşana dek. hüzün bir türküyle bitirelim ama siz hiç hüzünlü olmayın. Yanıyor mu yeşil köşkün lambası?